0: Wenn ja, der Markt ist in Unruhe, ist das äh, nur ein vorübergehendes Phänomen wegen der steigenden Zinsen, wegen der Geopolitik oder sind das Vorboten noch von viel größeren Einbrüchen? Was heißt das für die Anleger? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Zum einen Michael Flender. Finanzinfluencer von goldesel.de und Christian Köker von der HSBC in Düsseldorf. Michael Fender, ähm, wie schätzen Sie das ein, was wir da erlebt haben in den letzten Wochen? Eintagsfliege oder kommt das nochmal neu? Ja, also äh, es ist schwer zu sagen. Aktuell, wir sind
1: wirklich extrem äh, Schlagzeilen getrieben. Wir hatten am Anfang die ganzen Probleme mit den Zinsen. Das hat den Markt äh, massiv belastet. Ich glaube, das läuft so langsam aus, der Markt hat das eingepreist, jetzt kommen auch die geopolitischen Probleme hinzu, aber ich glaube auch, das wird den Markt nicht nachhaltig beeinflussen und ähm, ich gehe davon aus, dass wir dann im Laufe des Jahres wieder ein bisschen Stärke gewinnen, vor allen Dingen auch im Tech-Sektor, denn dort gab es ja teilweise massive Kursverluste und die sind meiner Meinung nach auch ein bisschen teilweise zu übertrieben.
2: Christian Kücker, wie ist Ihre Einschätzung bei der HSBC? Ja, also grundsätzlich glauben wir schon, dass das äh, erste Halbjahr jetzt im Jahre 2022 weiterhin sehr volatil bleiben wird. Dass es holprig bleiben wird. Die von Ihnen angesprochene Nervosität äh, wird sicherlich nicht vom einem auf den nächsten Tag verfliegen. Und ähm, wie Flender schon sagte, news Das heißt, man ist doch schon sehr sensibel auch im Hinblick auf Nachrichten, die ja vielleicht eher negativ zu werten sind. Da reagiert man momentan deutlich weniger gelassen, als wir das im Jahr 2021 gesehen haben, als wir fast gar keine Rücksätze an der Börse hatten. Momentan werden doch viele negative Nachrichten sehr, sehr sensibel aufgenommen und deswegen glaube ich, dass wir doch noch eine Zeit lang mit einer gewissen Nervosität leben werden müssen, bevor es dann wieder, ich sag mal, dem gewohnten Gang an der Börse vielleicht dann wieder zu sehen sein wird. Lange Jahre kannten
0: wir ja fast nur eine Richtung, nämlich nach oben Michael Flender und äh, bei Ihnen als Finanzinfluencer haben Sie natürlich auch ganz, ganz viele Tausende von sehr jungen Anlegern, die das vielleicht noch nie erlebt haben. Wie fallen denn da die Reaktionen aus?
1: Ja, ganz genau, das haben Sie richtig gesagt. Also da merkt man schon, ähm, letztes Jahr war es wirklich so, es gab jedes Mal bei The Dip, wurde belohnt und es ist jetzt seit neuestem wirklich so, dass viele Leute verzweifelt sind teilweise, die Stimmung ist komplett umgeschlagen und viele wissen auch gar nicht mehr, was sie machen wollen. Ich habe auch jetzt ganz viele Zuschriften bekommen immer und Nachrichten. Was soll ich machen? Soll ich jetzt doch alles liquidieren? Soll ich mein Geld jetzt noch retten? Also da merkt man schon, dass die Stimmung komplett sich gewandelt hat. Letztes Jahr hieß es immer nur, immer kaufen, kaufen, kaufen. Ja, und jetzt, ähm, ja die Leute sind teilweise wirklich verzweifelt. Ne? Und ich versuche da so ein bisschen gegenzusteuern und zu sagen, im Endeffekt, dass das gibt es alle paar Jahre mal wieder. Und das, was wir jetzt nach Corona gesehen haben, war eine Sondersituation. Und es waren teilweise komplette Übertreibungen, auch in ganz vielen Hotstocks, die natürlich von jungen Leuten noch gerne gehandelt werden. Und dass hier jetzt äh, Luft abgelassen wird oder teilweise auch Blasen platzen, das gehört leider auch dazu. An der Börse gibt es eben dann doch nichts geschenkt am Ende.
0: Ja, eine Erfahrung, die andere natürlich auch schon gemacht haben, Christian Köker. Sie haben ja viele, äh, die gerade auch im Trading-Bereich aktiv sind, mit ähm, gehebelten Zertifikaten. Ähm, wie ist denn da die Reaktion? Sind die das relativ gelassen oder sind da auch einige überrascht?
2: Ja, anders als äh, Michael Fender haben wir nicht so einen intensiven Austausch mit den Anlegern, sondern sind als Produktanbieter natürlich ein wenig äh, distanziert an der Stelle und äh, können das anhand der Anfragen, die bei uns äh, eintrudeln, natürlich auch ein bisschen versuchen, dran zu fühlen und auch natürlich an den, an den Reaktionen, die wir selber dann auch einfach in bestimmten Foren verfolgen. Ähm, man muss eben schon sehen, dass die Handelsaktivität weiterhin auf einem sehr hohen Niveau ist, sowohl was den Erwerb von äh, Optionsscheinen angeht, die weiter auf steigende Kurse setzen, als auch, dass es eben phasenweise äh, zu sehen ist, dass wir eben auch große Aktivitäten haben in Optionsscheinen, die auf fallende Kurse Setzen. Das heißt, man merkt eben auch, dass der eine oder andere dieses, diese beiden Bewegungen an der Börse durchaus auch beginnt als gleichberechtigte Aggregatzustände dann auch zu verstehen. Und gemessen daran, dass die Handelsumsätze eben weiterhin sehr, sehr hoch sind, auch verglichen mit dem letzten Jahr, kann man also jetzt bei uns nicht feststellen, dass da ein Abkehr von der Börse stattgefunden hat, sondern dass man sich vielleicht jetzt auch etwas anders, positioniert, dass vielleicht auch dann da eine schnelle Lernkurve bei dem einen oder anderen auch eingesetzt zu haben scheint. Ähm, das ist also das, was wir von unserer Seite festhalten können, dass jetzt nicht ähm, die, die Straßen leergefegt sind und alle Anlegerinnen und Anleger jetzt äh, vor Schreck äh, etwas ganz anderes machen, sondern weiterhin sehr, sehr aktiv sind. Es gibt natürlich auch einen Unterschied. Entschuldigung, Herr Flender. Ja, nee, das, äh, das ist ganz richtig. Das wollte ich gerade auch noch mal sagen, was der
1: Christian Köker da gesagt hat. Also man muss da, glaube ich, schon ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch viele Leute die haben das jetzt verstanden, dass es so, wie es mal funktioniert hat, bis letztes Jahr, dass es so eben nicht mehr funktioniert und viele stellen auch so ein bisschen ihre Strategie in Frage. Teilweise sichern sich auch Leute dann äh, mit Derivaten ab, was ja auch mal Sinn ergeben kann. Ich merke aber immer noch, dass viele Leute, und das ist auch so ein großes Problem, die versuchen dann Verluste schnell wieder reinzuholen und äh, zocken dann auch mit Derivaten vorzahlen und sagen dann, okay, ich kaufe einen K.O.-Schein auf PayPal oder so und wette auf steigende Kurse oder auf Tesla. Das probieren weiterhin immer noch viele Leute und das geht halt ähm, sehr häufig schief, aber klar, es gibt auch viele Leute, die daraus gelernt haben und das ist auch immer das, was ich sage, ja, man muss äh, so Verluste auch mal verkraften, seine Strategie hinterfragen und dann, es gibt an der Börse eben jeden Tag neue Chancen und die kann man dann auch immer wieder wahrnehmen und ich glaube vor allen Dingen nach so einem Rücksetzer, wenn Aktien 70, 80 Prozent verloren haben, dann stehen die Chancen auch gut, wenn es operativ gut läuft, dass es dann eben auch wieder aufwärts geht irgendwann.
0: Das ist ein interessanter Hinweis. Verluste erstmal verkraften. Ja, was heißt das genau? Es macht ja einen Unterschied, ob ich im Gesamtmarkt vielleicht 6% unter dem Höchststand bin oder ob ich eben Verluste von 60 bis 80% habe. Gibt es da nicht auch den einen oder anderen, der einfach gerne das Handtuch schmeißen würde? Also was machen die konkret? Verkaufen die den Rest oder hoffen die, dass es wieder steigt? Ich glaube, da gibt es
1: auch äh, verschiedene äh, Menschen ne, äh, mit Emotionen. Ein paar Leute haben mir auch schon geschrieben, sie schauen gar nicht mehr ins Depot rein und so weiter und äh, lassen das erstmal liegen. Je nachdem, was bei Aktien man hat, kann es ja vielleicht sogar ganz gut sein, wenn der Markt teilweise extrem übertreibt. Es gibt auch ein paar Leute, die gesagt haben, ich habe wirklich keine Lust mehr oder was jetzt auch äh, sehr häufig zu beobachten ist, ich habe keine Lust mehr auf Tech-Aktien. Jetzt äh, schwitze ich um in Value-Aktien, weil die sehr viel stabiler sind. Ne? Und das ist äh, spannend zu sehen. Das ist auch so ein bisschen Herdentrieb die man erkennt, weil Leute halt immer den Trends hinterherlaufen, teilweise zu spät hinterherlaufen. Letztes Jahr wollten alle Tech-Aktien kaufen, Cloudflare, PayPal, Block und so weiter. Jetzt auf einmal ist das alles nicht mehr so toll, weil die gefallen sind. Und nachdem alles so stark gefallen ist, wollen jetzt viele Leute halt in den anderen Bereichen investieren. Ja? Und da muss man natürlich auch aufpassen, ob man nicht immer diese Trends viel zu spät wieder erwischt. Ne? Deswegen, das versuche ich auch immer so ein bisschen ähm, darzustellen, dass wenn viele Sachen dann in der Presse hoch und runter besprochen werden, dass das dann
0: eben an der Börse schon vieles vorweggenommen wurde einfach. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Value ist natürlich ein großes Wort. Was heißt das konkret? Gibt es da eigentlich schon neue Aktien, die im Fokus gerade junge Anleger stehen? Also jetzt
1: so spezielle Aktien, also was jetzt wieder zum Beispiel spannend ist, dass sowas wie Shell und so weiter wieder sehr beliebt sind. Ja, jetzt hat der Ölpreis sich erholt. Jetzt sind die Aktien wieder hochgekommen, als Shell extrem gefallen ist und während Corona wollte die Aktie keiner mehr haben, haben wahrscheinlich viele Leute diese Aktie rausgeworfen zu Ausverkaufspreisen und jetzt kaufen sie sie eben wieder teilweise sehr viel höher zurück. Und das ist natürlich, das merkt man ja jetzt schon, diese Strategie in der Panik zu verkaufen und dann, wenn Aktien wieder sehr, sehr lange aufwärts laufen, dann wieder hinterher zu laufen. Kann auch gefährlich sein, aber das, das ist so ein bisschen, was ich beobachte. Aber teilweise, und was ja auch gut ist langfristig, sowas wie eine Allianz und so weiter, sowas legen sich auch viele Leute mittlerweile ins Depot. Und das ist auch meiner Meinung nach sinnvoll, wenn man langfristig investiert, dass man so eine gewisse Balance einfach hat zwischen, ähm, zwischen verschiedenen Sektoren und auch Rend äh, äh, Dividendenrenditen und so weiter.
0: Ja, nach oben geht es äh, meistens immer nur zögerlich und nach und nach, aber nach unten wollen oft alle gleichzeitig raus und das führt natürlich auch zu so starken Bewegungen. Christian Külker, aus Ihrer Sicht, wie sollte man sich da als Trader verhalten, wenn man merkt, dass der Trend wechselt?
2: Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie stark möchte ich mich und wie intensiv möchte ich mich damit auch beschäftigen. Also ein Umfeld, wie wir es jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, seit Jahresbeginn oder auch schon teilweise seit November, ist natürlich für aktive Trader ich sag mal ein Eldorado, weil es halt beinahe täglich Gelegenheiten gibt. Teilweise ja sogar Intraday die Richtungen wechseln. Äh, mit Eröffnung in, die US, in den USA geht es wieder in die andere Richtung beim DAX. Das sind natürlich sehr, sehr spannende Konstellationen, weil man dann eben auch Möglichkeiten überhaupt hat, in kurzer Zeit auch mögliche große Gewinne zu erzielen. Aber man muss halt hier ganz wichtig für sich erstmal auch festlegen, welcher Investmentstil, welcher Anlagestil passt denn eigentlich zu mir. Weil wenn ich eben, in diesem Beispiel mal zu bleiben, ein Anleger bin, der auf einer Position vielleicht mal 60% Prozent verliert und dann für den im Grunde genommen die Conclusio ist, ich mache jetzt gar nichts mehr mit Wertpapieren, da muss man vielleicht dann auch fairerweise sagen, dann war der vorangegangene Schritt, eine so große Position in einem so risikoreichen Papier vielleicht aufzubauen, schon nicht der richtige. Also dann muss man sich vielleicht fragen, bin ich von meinem Naturell, bin ich von meiner Risikoaversion dafür geschaffen, sehr stark. Äh ja sage ich mal, fremdfinanzierte Unternehmen aus dem Tech-Wert äh, zu kaufen, bin ich dann dafür geschaffen, möglicherweise mit hohen Hebeln Derivate zu handeln. Da muss man dann vielleicht eher sagen, nein. Also man muss sich eben ganz klar auch darüber im Klaren sein, dass es nichts ist, ähm, was man glorifizieren müsste. Nur weil man jetzt halt ein Jahr ähm, besonders gut gelaufen ist, muss man das jetzt nicht versuchen, bei anderen, bei, wo das bei anderen geklappt hat, das zu versuchen, im nächsten Jahr zu kopieren, sondern jeder muss für sich den Investitions- und auch vielleicht auch Trading-Stil finden, ähm, der zu einem passt, mit dem man sich wohlfühlt, im Hinblick auch auf die Verlusttragfähigkeit. Und da sollte man dann vielleicht erstmal Schritt für Schritt sich rantasten, als, ähm, wie man so salopp sagt, auf einmal All-in zu gehen und zu sagen, jetzt mache ich das mal. Ähm, denn dann äh, führt das eben eher zu, zu Reaktionen und zu Gefühlen, die vielleicht nicht so schön sind. Ja, also
1: dazu würde ich mal was ganz Interessantes sagen. Das ist ja das, was so das Problem ist, in Anführungszeichen, die Leute wurden konditioniert da, dahingehend, dass man immer belohnt wurde, wenn man Aktien bei jedem kleinen Rücksetzer gekauft hat und Bewertungen haben eben auch keine Rolle mehr gespielt und das hat sich halt wirklich jetzt komplett geändert und du hast recht, es gibt wirklich solche heftigen Kursbewegungen aktuell. Problem ist halt nur einfach, die die kommen aus dem Nichts, die, die kommen durch Schlagzeilen über Twitter und so weiter. Man muss halt echt aufpassen, nicht aktuell überrollt zu werden, auf einen falschen Fuß erwischt zu werden. Also ich bin ganz ehrlich, ich zum Beispiel habe auch dieses Jahr große Probleme, hatte am Anfang einen großen Drawdown, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Aktien halt so stark fallen im, im Tech-Bereich und dass da gar keine Gegenbewegungen kommen. Und ja, wenn man da halt daneben liegt und gegebenenfalls halt zu große Positionsgrößen hat, zu hohe Gewichtungen, dann kann es halt echt richtig schlimm werden. Aber vielleicht noch ganz interessant, wer so einen Markt halt auch mal übersteht, der hat halt auch ganz, ganz wichtige Erfahrungen einfach gemacht. Und so ein Bärenmarkt oder zumindest in vielen Aktien haben wir heftige Bärenmärkte, Wer das übersteht, der ist ein richtiger Champion. Ne? Das heißt ja so, dass äh, Helden werden in Bärenmärkten geboren ne? und in einem Bullenmarkt
0: kann halt jeder gewinnen. Ne? Das ist halt ganz klar. Wie, wie gehen Sie denn dann selbst mit so einer Situation um? Also wie, wie haben Sie reagiert, als Sie merkten, es geht nach unten? Ich hatte erstmal sehr schlechte Laune
1: über mehrere Tage, muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar, dann, dann kriegst du halt auch Druck von allen Seiten. Und bei mir ist es natürlich auch so, man kriegt auch viel Feedback. Dann wissen viele Leute natürlich alles auch besser im Nachhinein. Das ist halt immer das, was du so beobachtest im Nachhinein ist immer alles zu erklären. Aber bei mir ist halt der Vorteil, ich habe schon so viele Sachen miterlebt, also von der Finanzkrise über Griechenland, fast pleite in Anführungszeichen, jetzt Corona und so weiter. Und da mein Vorteil ist, dass ich so mit den Positionsgrößen so eher vorsichtig umgehe, kann ich eben auch solche schlechten Phasen überstehen. Und ich meine, wenn man Unternehmen hat, die operativ weiter Geld verdienen, da muss man auch ein bisschen aufpassen dann äh, weiß man, dass zumindest bei diesen Aktien irgendwann auch mal eine Gegenbewegung kommt. Weil die fallen nicht jetzt auf Null, sondern äh, die können zwar heftige Rücksätze haben, aber der Markt übertreibt eben mal ganz gerne und da ist es dann bei mir aktuell so, insgesamt in dem Markt, dass ich dann eher ähm, jetzt versuche, in Schwäche hineinzukaufen, aber bei Gegenbewegung eben auch mal Gewinne mitzunehmen. Ne? Denn ich glaube, der Christian hat es ja vorhin gesagt, es ist weiterhin sehr, sehr holprig und es kann aus dem, aus dem Nichts können wieder irgendwelche Meldungen kommen und es kann wieder massive Rücksetzer geben. Deswegen halte ich auch aktuell eher mehr Cash, nehme mal Gewinne mit und äh, ja, verpasse vielleicht auch nach oben hin was, aber laufe eben nicht Gefahr, wieder bei Roll zu werden.
0: Ja, also diesen Spruch, an Gewinn mit Namen ist noch niemand gestorben, hat man lange nicht mehr gehört, aber jetzt... Äh ja, aber wirklich, ich glaube,
1: das ist aktuell so eine Phase. Es gibt ja wirklich auch Phasen, jetzt nach Corona, wo es heftige Trends nach oben gab. Da war das vielleicht falsch, zu schnell Gewinne mitzunehmen, aber aktuell ist es, glaube ich, schon nicht die schlechteste Idee, auch mal Gewinne mitzunehmen, einfach weil wir sehen es ja allein heute wieder, am einen Tag heißt es, es entspannt sich, die, die Truppen ziehen ab, am nächsten Tag wird wieder das Gegenteil behauptet, also man ist wie, wie, wie so eine Art Spielball einfach und da macht es halt auch mal Sinn, Gewinne mitzunehmen.
0: Ja, diese vielzitierte äh, Rotation von den Growth-, den Wachstumsaktien zu den Werthaltigen, den Value-Aktien, Christian Kücker, äh, erfordert sicherlich auch eine gewisse Reife der Anleger, weil der Zeithorizont sich dann ja auch verschiebt. Ähm, ist das etwas, was eben nicht von heute auf morgen sich bei den Anlegern ändert?
2: Ja, also ich glaube, dass man die Anleger auch nicht allzu sehr unterschätzen darf. Wir haben natürlich jetzt viele junge Anleger, die dann vielleicht auch. Äh, Rat suchen oder sich informieren äh, bei Angeboten wie von Michael Flender. Aber man muss natürlich sehen, dass, das, dass der Grad, der selbst, äh, mit dem man sich da selbst beschäftigt, bei diesen Anlegern jetzt auch viel viel stärker ist, als das vielleicht vor einigen Jahren gewesen ist, weil die Angebote auch viel viel leichter auf verschiedenen Wegen zugänglich sind. Und ich glaube schon, dass die dann auch mitbekommen haben, dass jetzt eben diese Sektorrotation dann äh, stattgefunden hat von den Growth-Aktien in die Value-Aktien. Und ähm, ich glaube, dass man das dann auch relativ schnell ähm, auch bei uns auch in unserem Produktangebot feststellt. Also wir hatten, ist bei uns ist natürlich der DAX das populärste, Underline der populärste Basiswert, auf den sich die meisten unserer zertifikaten Optionsscheine beziehen. Aber es gab dann eben auch Phasen, in denen der Nasdaq 100 den, den DAX dann diesen Rang abgelaufen hat. Und natürlich merkt man jetzt so auch, dass dann so ein bisschen wieder so eine Gegenbewegung stattfindet und auf einmal auch wieder Werte im Fokus stehen, wie wir eben schon gehört haben, wie Shell, aber vielleicht auch mal wieder wie eine Lufthansa. Ja, also dass auch dann, ich sag mal, die etablierten Geschäftsmodelle wieder interessant werden. Also auch die Reagibilität der Anleger ist gar nicht so schwach ausgeprägt, muss man sagen. Die realisieren das schon und versuchen dann eben auch auf diesen Trends ähm, aufzusetzen und ähm, deswegen kann ich da sagen, ähm, ist das der, der Grad derer, die da sehr informiert an die Sache rangehen, aus meinem äh, Perspektiv aus meinem Blickwinkel hier schon relativ groß. Nun könnte man ja sagen, jemand,
0: der äh, jahrelang Spaß daran hat, in Aktien wie Delivery Hero reinzugehen oder auch andere, die fulminante Wachstumsraten hingelegt haben. Ähm, den kann man jetzt nicht unbedingt gleich mit einer Allianz-Aktie locken, ähm, Michael Fender. Oder, oder entdeckt man jetzt auch, dass man mit solchen, Anführungsstrichen, eher langweiligen Aktien vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Drive reinbekommen kann, indem man Hebel einsetzt? Gibt es äh, Leute, die das machen? Genau, das, sowas mache ich persönlich auch da mal ganz gerne. Also das ist vielleicht ganz
1: wichtig, also zu Derivate äh können auf jeden Fall ein sinnvolles Instrument sein. Was ich teilweise halt beobachte ist, wie gesagt, dass selbst bei einem volatilen Basiswert ja sowieso schon 10, 20 Prozent am Tag teilweise schwankt. Dort noch einen Hebel jetzt zu nehmen, das ist meiner Meinung nach wirklich zu viel des Guten. Das geht meistens auch nicht gut. Klar, die Leute wollen vielleicht auch Verluste wieder schnell reinholen und so, aber das ist halt so eine Strategie, die in der Börse ganz gefährlich ist. Man sollte sich lieber erstmal damit abfinden, Verluste gemacht zu haben und dann neu überlegen, aber... Klar, sowas wie eine Allianz oder eine RWE, sowas dann gehebelt äh, zu handeln, weil hier Aufwärtstrends entstanden sind, das kann Sinn machen, das machen auch viele mittlerweile, das habe ich auch schon beobachtet ähm, und ich selbst, wie
0: gesagt, das macht das auch, das kann eine gute Strategie sein. Vielleicht entdeckt der ein oder andere ja auch das Mittel der Absicherung, ähm, das lässt sich doch eigentlich auch jederzeit ganz gut umsetzen, Christian Köhler.
2: was muss ich da wissen? Ja, tatsächlich muss man ja sagen, dass gerade diese volatilen Aktien, die Sie auch schon angesprochen haben, aufgrund dieser hohen Schwankungen, die ja dann auch ein besonders attraktives Investment sind für Teilschutzzertifikate. Also wir haben jetzt ja sehr viel über Trading oder kurzfristige Investitionen gesprochen, aber gerade diese volatilen Aktien, bieten sich ja dann auch an, möglicherweise als Basiswert für Anlagezertifikate, die dann eine, ich sag mal, Seitwärtsrendite in Aussicht stellen und mit einem sehr, sehr großen Risikopuffer versehen sind. Also wir haben jetzt, gestern habe ich noch ein längeres Gespräch geführt mit einem Vermögensverwalter über Tesla, der gesagt hat, naja, Tesla, das ist jetzt eine super Story gewesen, aber ich habe ein bisschen... Ähm, Sorge, dass die Aktie jetzt auch mal irgendwie nach unten wegbrecht. Und äh, da sind wir dann eben zu der Erkenntnis gekommen, dass es eben sehr sinnvoll sein, diese Tesla auch mal mit einem Discount-Zertifikat zu bespielen. Also mit einem Instrument, was weniger Risiko hat, als ein Direktinvestment, eben weil die Aktie in der Vergangenheit so volatil gewesen ist. Und ich kann dem auch beipflichten, also wenn wir eine sehr volatile Aktie haben und dann mit einem Hebelprodukt agieren, was auch noch einen hohen Hebel hat, das ist natürlich ähm, besonders sensibel zu betrachten. Ja, da muss man also eine sehr, sehr dezidierte, ausgeprägte Meinung haben und sich auch sehr darüber im Klaren sein, wie die Chancen und Risiken hier gegenüberstehen. Und da ist es dann eben auch ganz wichtig, mit entsprechenden Stops auch zu arbeiten und eben auch diese, die wir eingangs diskutiert hatten, haben, Verlusttragfähigkeit zu haben, dass man dann eben auch mal damit leben kann, wenn das eben völlig in die falsche Richtung läuft. Also da muss man eben sehen, Volatilität kann man eben sehr, sehr stark nutzen, um auch Sicherheit zu erzeugen über Anlagezertifikate. Und wenn man eben, das Gefühl hat, ich muss mein Depot absichern, weil ich glaube, es crasht, dann kann man natürlich eben auch mit Put-Optionschein auch ein Depot sehr, sehr gut absichern, um dann vielleicht dann einen Verlust, der auf den Aktien oder auf den Indexpapieren, die man hat, entsteht, durch ein solches Derivat dann eben auch entsprechend ausgleichen zu können.
0: Da würde mich mal interessieren, ob das wirklich eine Alternative für junge Anleger äh, wäre. Man kann natürlich einfach rausgehen, dann hat man Cash. Gibt es da wirklich äh, auch Leute, die ernsthaft äh, Sie selbst vielleicht auch darüber nachdenken, ich verkaufe jetzt mal nicht, sondern ich kaufe mir eine Put-Option, ähm, um nach unten abgesichert zu sein? Ist das eine Alternative, die praktikabel ist? Also die
1: breite Masse macht das nicht. Ich persönlich bin auch eher der Fan davon, eine Cashquote aufzubauen und vielleicht mal bei einzelnen Aktien, wo ich sage, okay, das ist eine völlige Übertreibung oder die ist jetzt zum Beispiel vor Quartal sein so extrem stark hochgelaufen, das kann nur noch enttäuschen, sowas mal, bei sowas mal auf fallende Kurse zu setzen. Aber ich habe das jetzt nicht in der breiten Masse gesehen, dass das extrem viele Leute machen. Der Christian hat es ja vorhin gesagt: es gibt natürlich Leute, die auf den DAX allgemein handeln. Ne? Und damit kann man sich natürlich auch absichern, wenn man ein breites Portfolio hat äh, an Tech-Unternehmen und dann sagt, okay, äh, die Nasdaq könnte nach unten wegbrechen, dort dann auf fallende Kurse zu setzen, um das ein bisschen abzufedern. Sowas kann natürlich kurzfristig Sinn machen, aber... Ähm ob das jetzt die breite Masse macht, davon habe ich jetzt noch nicht allzu viel mitbekommen.
0: Ja, Absicherung kostet sicherlich auch Geld, aber ähm, wahrscheinlich, Christian Köker, ist es auch nur was für denjenigen, der sich auch sagt, ich glaube, dass diese Aktie wieder nach oben geht und weil ich eben nicht aussteigen will, leiste ich mit dieser Absicherung. Das müsste eigentlich die sinnvolle Strategie dann sein, oder?
2: Ja, man muss ja auch einfach das Gesamtportfolio vielleicht sehen. Also wenn ich jetzt äh, so eine Absicherung mache, dann macht es aus meiner Sicht auch häufig mehr Sinn, das auf äh, Gesamtportfolioebene zu machen. Und das sind ja dann auch häufig eher kurzfristige Absicherungen. Denn äh, in the long run, das haben wir auch im Eingangsstatement schon gehört, steigen die Märkte, ja, steigen die meisten Aktien. Und ähm, deswegen sind Short-Strategien, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum angelegt sind, äh, historisch gesehen wahrscheinlich eher selten gut aufgegangen. Ja, das heißt, da reden wir dann eher auch über temporäre Absicherungsmaßnahmen, da kann es dann eben einfacher sein, sich über so einen schon beispielsweise eine Art Regenschirm in sein Depot reinzuladen, anstatt eben alle Positionen zu verkaufen oder abzubauen und die dann wieder einzukaufen. Das ist ja mit, mitunter auch mit, mit Aufwand und mit Transaktionskosten verbunden. Da kann es natürlich leichter sein zu sagen, ich nehme jetzt eine Position, die diese Funktion erfüllt, die diesen Ausgleich eben herstellt und ähm, das ist dann eher der Absicherungsaspekt. Aber es mag natürlich auch da draußen Leute geben, die sagen, ich habe einfach die Meinung, dass diese Aktie fällt, ohne dass ich die selber gerade besitze und möchte da die nächsten Tage oder Wochen mal äh, von fallenden Kursen profitieren. Das ist ja das, was ich meine, mit dass viele Anlegerinnen und Anleger eben auch erkannt haben in den letzten Wochen, dass steigende und fallende Kurse eben zwei Seiten derselben Medaille an der Börse einfach auch sind.
1: Ja genau, also solche, solche, ähm, solche Dinge habe ich jetzt auch schon oft mitbekommen, dass halt Leute wirklich sagen, E-Commerce-Sektor ist weiter schwach, ich gehe, ich gehe Shopify Short oder sowas oder eine Nvidia ist überbewertet, ich gehe Nvidia Short, also sowas in die Richtung, sowas gibt es, sowas kriege ich schon
0: mit, ja genau, das, das gibt es wirklich. Also die Märkte bieten auf jeden Fall alle Möglichkeiten, sich auch mal darüber Gedanken zu machen, wie man nicht nur zocken, sondern vielleicht auch mal nachhaltig traden kann, sich Sachen anzugucken, die in den vergangenen Jahren nicht eine so große Rolle gespielt haben, spricht also auch für einen gewissen Reifeprozess an den Finanzmärkten. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Michael Flender von Goldesel.de und Christian Köker von der HSBC in Düsseldorf. Vielen Dank Ihnen beiden.